0: Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 21. Es ist nur, wenn wir als nazarenische Israeliten zu dem Bund zurückkehren, den wir mit Jahwe gemacht haben, zusammen mit dem Haus von Judah, dass wir für die Priesterschaft berechtigt sind, infolge seiner Gerechtigkeit. Wir packen uns selbst in seine Gerechtigkeit und sein Gewand der Erlösung. Wir setzen diesen Helm der Erlösung auf unseren Kopf, laut Epheser 6,17 und werden abermals bekleidet in seiner Herrlichkeit und Pracht. Epheser Kapitel 6, der Vers 17. Und nehmt den Helm der Erlösung zusammen mit dem Schwert, das der Geist gibt, das heißt dem Wort Elohims. Die Kopfbedeckung und der Talit sind materielle Symbole, und Erinnerungen an diese Gerechtigkeit. Der Schuhe war berechtigt für die hohe Priesterschaft, die von Israel aufgrund ihrer Sünde entfernt worden war. Wie wir in Daniel Kapitel 7 in den Versen 13 und 14 auf diese Weise lesen. Daniel 7, die Verse 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen, und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Wir als eine königliche Priesterschaft sollten gerechte Taten tun. Als ein Teil von unserer Ausbildung zu herrschen als Könige und Priester unter Joshua während des 1000-jährigen Reiches, wie wir lesen können aus Hebräer 10 in Versen 21 bis 27 wie folgt Hebräer 10 die Verse 21 bis 27. Wir haben also einen großen Kohen Gadol, einen großen hohen Priester über dem Haus Elohims. Deshalb wollen wir zu dem heiligsten Ort kommen, mit aufrichtigem Herzen, in der vollen Gewissheit, die aus dem Vertrauen kommt, mit Herzen, die rein besprengt sind von einem schlechten Gewissen und Leibern, die mit reinem Wasser gewaschen sind. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, die wir bekennen, ohne schwankend zu werden. Denn der eine, der die Verheißung gemacht hat, ist vertrauenswürdig. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuhalten und unsere Gemeindeversammlungen nicht vernachlässigen, wie es manche zur Sitte gemacht haben, sondern einander ermutigen, und lasst uns dies alles umso mehr tun, als ihr seht, dass der Tag naht. Denn wenn wir bewusst der Sündige, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann bleibt kein Sühnopfer übrig, sondern nur die schreckliche Aussicht auf das Gericht, auf das wütende Feuer, das die Feinde verzehren wird. Wie steht es aber um 1. Korinther 11, Vers 4, wo wir lesen? 1. Korinther 11, der Vers 4. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas über sein Haupt gezogen hat, macht seinem Haupt Schande. Die scheinen uns zu sagen, dass wir unsere Köpfe während des Gebets und der Gottesdienste nicht bedecken sollen. Jedoch, um die Antwort auf diesen Vers zu finden, benötigen wir es, auf den Vers im Griechischen zu schauen und zu sehen, was es wirklich bedeutet. Damit zu starten, hast du es zu verstehen, dass dies eine Fehlübersetzung ist. Und dies ist das eine Zeugnis, welches Menschen anführen, um zu beweisen, dass Kopfbedeckungen für Männer falsch wären. Gemäß der griechischen Übersetzung dieses Verses ist das Wort katakalupta gebraucht für die Bedeutung. Herunter, über, dagegen, im Gegensatz zu herunter, wie ein Schleier, der von seinem Kopf herunterhängt, wie bei einer Frau. Das Wort katakalupta bedeutet deshalb dass der Mann nicht so etwas herunterhängen lassen soll von seinem Kopf, hauptsächlich über sein Gesicht wie einen Schleier. Wir sehen, dass dies die Weise ist, wie die komplette jüdische Bibel durch David Stern übersetzt wurde. In 1. Korinther 11,4 so, 1. Korinther 11,4. 4, jeder Mann, der betet oder prophezeit und etwas trägt, herunterhängend über seinem Kopf. Kadakalupta, ein Schleier, um den Kopf zu bedecken. Dieser Vers ist nicht gegen Kopfbedeckungen für Männer, aber gegen das Tragen von einem Schleier von einem Mann über sein Gesicht, wie es der Brauch der Frauen dieses Zeitalters war. Raf Schaul Paulus wollte nicht die Männer von Korinth, das Zentrum für männliche Tempelprostituierte von Apollo, Poseidon und anderen Göttern, verwechselt werden sehen, als Frauen in ihren Kleidern. In Vers 3 sagt Schaul, Paulus, der Messias ist das Haupt für jeden Mann. So ist der Mann das Haupt für jede Frau. Und der Elohim Jahwe ist das Haupt des Messias, Joshua. 1. Korinther 11, 3. Ich möchte aber, dass ihr versteht, dass das Haupt eines jeden Mannes der Messias ist und das Haupt einer Frau ihr Mann und das Haupt des Messias Elohim. Die drei Häupter, die hier genannt werden, haben mit Herrschen oder Autorität zu tun. Es wird uns in Epheser 1, 22 gesagt, dass Joshua das Haupt der Gemeinde ist. Epheser 1, 22 Und er hat alle Dinge unter seine Füße gelegt und ihn zum Haupt über alles gemacht für die messianische Gemeinschaft. Vers 4 in diesem Fall bedeutet, dass jedermann, der betet oder lehrt, verweigert, rügt, mahnt, entgegentritt, Widerstand Widerstand hat zu der führenden Stelle, Schande bringend entehrt auf den Messias. In derselben Weise bringt auch eine verheiratete Frau, die nicht eine Kopfbedeckung trägt, Schande auf ihren Ehemann oder entehrt ihn. Jedoch macht Vers 10 auch klar, dass verheiratete Frauen Kopfbedeckungen tragen sollten, um wohlwollenden Engeln zu zeigen, dass sie unter ihrem Schutz steht und den gefallenen Engeln, den Dämonen, dass sie unter der Autorität ihres Ehemanns steht. 1. Korinther 11, Vers 10. Der Grund, dass eine Frau durch die Verschleierung ihres Hauptes zeigen soll, dass sie unter Vollmacht steht, hat mit den Engeln zu tun. Damit abzuschließen. Einige Menschen argumentieren, dass wir keine Kippa tragen sollten, weil der Papst und Kardinäle eine genaue Kopie von der Kippa tragen würden, weil sie Anspruch erheben, dass sie die aronitische Priesterschaft übernommen hätten. Die römische Kirche verbietet ihren Mitgliedern strengstens, solche Bedeckungen zu tragen, weil sie ihnen sagen wollen, dass sie ein Untertan der katholischen Kirche sind. Wem willst du gehorchen? Jawe oder dem Papst? in Ergänzung gemäß zu Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology von Sarwain Ostwald, Seite 261. Ein Opfer wurde gemacht zu Saturnus, zu Satan, in seinem Tempel mit unbedeckten Köpfen gemäß der griechischen Befolgung. Auch wenn es in Daniel nicht so sagt, Ich glaube, dass Joshua auch eine Art von Kopfbedeckung im Feuer trug, ähnlich derer, die Shadrach, Meshach und Abednego getragen hatten. Wenn du denkst, dass ich Dinge erfinde, lass uns einen Blick auf Zacharia 3 werfen, welches die Vision des Propheten von Joshua, dem Hohen Priester, ist. In Vers 3 sieht er, dass Joshua mit dreckigen Kleidern begleitet war und vor dem Engel stand. Zacharia 3, Vers 3. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Dies ist wahrhaft ein Bezug auf Joshua, der gemäß Galater 3,13 uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst hat. Ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13. Der Messias erlöste uns von dem Fluch, der in der Tora ausgesprochen ist. Indem er selbst unsretwegen verflucht wurde. Denn die Tena sagt, jeder der an dem Pfahl hängt, gerät unter einen Fluch. Joshua wurde schmutzig mit unseren Sünden und wurde an unserer Stelle verflucht. Joshua stand vor dem Vater als der Erste der Erstlingsfrüchte, angenommen zu werden. An dem Tag, als er abgeschnitten wurde, als das Lamm Elohims, der die Sünden der Welt davontrug, genauso wie die Erlassgabe oder Getreidegabe, wie bezeugt in 3. Mose 23, in den Versen 12 und 13 und Daniel Kapitel 9, Vers 27, 3. Mose Kapitel 23, die Verse 12 und 13. Und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Garbe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für Jahwe opfern und sein Speisopfer zwei Zehntel Weizengrieß mit Öl gemengt, ein Feueropfer für Jahwe, ein wohlgefälliger Geruch und sein Trankopfer ein Viertel hin Wein. Daniel Kapitel 9, Vers 27. Und stark machen wir da einen Bund für die vielen. Eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wieder Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf den Flügeln, ja, auf den Flügeln von Gräueln Kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Wir lesen aus Vers 4 von Zacharia 3, wie wir vor dem Vater angenommen sind. Wo wir in dem zweiten Teil des Verses lesen, beziehungsweise in dem ganzen Vers lesen, Zacharia Kapitel 3 Vers 4 Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Fortfahren in Vers 5 von Sacharia 3 lesen wir, dass ein reiner Turban auf seinen Kopf gesetzt wurde und er mit sauberen Kleidern bekleidet wurde, während der Engel dabei stand. Zachariah Kapitel 3, der Vers 5. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel Jahwes stand dabei. In Vers 8 lesen wir einen Hinweis über den Zweig, wo wir wissen, er bezieht sich auf Jascha. Wir lesen aber auch über seine Freunde, die vor ihm sitzen. Zacharia Kapitel 3, der Vers 8. Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Die spricht über die jungen die spricht über die Jünger Jashuas, einschließlich uns, der heutigen Jünger, die Jashua seine Freunde nennt. In Johannes, Johannan 15, in den Versen 14 und 15, sagend, Johannan Johannes 15, die Verse 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Ich nenne euch nicht länger Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was ein Herr tut, sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, kundgetan habe. In Zachariah 6, Vers 11 sehen wir, dass über Joshua, den hohen Priester, erneut gesprochen wird. Und in den Versen 12 und 13 lesen wir über den Zweig, der den Tempel von Jahwe bauen wird und der zwei Posten haben wird, nämlich den des Königs und den des Priesters. Zacharia Kapitel 6, der Vers 11. Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Joshua, des Sohnes Josadax, Zachariah Kapitel 6, die Verse 12 und 13. Und sage ihm, so spricht Jahwe Zebao, der Adonai der Heerscharen, Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel Jahwes bauen. Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen, und er wird Hoheit tragen, wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Wir wissen, dass Könige Kronen tragen. Und gemäß 2. Mose 29, Vers 9, trägt ein ein hoher Priester eine Mütze. 2. Mose, Kapitel 29, der Vers 9. Dann umgürte sie mit dem Gürtel Aaron und seine Söhne und binde ihnen die hohen Turbane um. So soll ihnen das Priesteramt zu einer ewigen Ordnung sein. Du sollst Aaron und seinen Sohn die Hände füllen. So, ja, unser König und hoher Priester Joshua wird in Sacharia dargestellt, einen Turban tragend und wird gewiss während der Zeit seiner Regentschaft als König und hoher Priester eine Art Kopfbedeckung tragen. Während des 1000-jährigen Reiches, wie er gezeigt wird in einer Vision zu, Johann, zu Johannes in Offenbarung 14, Vers 14, tragend eine goldene Krone, denk sorgfältig, Darüber nach. Offenbarung 14, Vers 14. Dann schaute ich und vor mir war eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand wie ein Sohn des Menschen mit einer goldenen Krone auf seinem Haupt und einer scharfen Sichel in seiner Hand. Was ist der Lohn für die Sünder? Ich bin überzeugt, dass einige von euch, die mit uns für eine Anzahl von Jahren studiert haben, sich entsinnen können, was wir bei diesem Thema vor einigen Jahren behandelt hatten. Jedoch, weil eine Menge von religiösen Gruppen ihren Nachfolgern lehrt, dass treue Gläubige in den Himmel gehen werden, werden die Bösen zu einem ewig brennenden Höllenfeuer gehen, wenn sie sterben. Wobei eine Lehre nirgends in der Heiligen Schrift darüber zu finden ist. Mit der speziellen Absicht, die Braut des Messias für den Bräutigam zu bewahren, ist dieses Thema immer eine Erörterung von neuen Gläubigen für alle paar paar Jahre. Weil diejenigen, die diese Lehre verteidigen, immer, Jashuas Gleichnis von Lazarus, und dem reichen Mann in Lukas 16, in den Versen 19 bis 31, als Standort bestimmen, ihren Glauben in einem ewigen Höllenfeuer zu prüfen. Lukas Kapitel 16, die Versen 19 bis 31. Es war immer ein reicher Mann. Er pflegte sich in kostbarste Gewänder zu kleiden und verbrachte seine Tage in größtem Luxus. Vor seinem Tor lag ein Bettler namens Elazar, der mit Geschwüren übersät war. Er wäre froh gewesen, die Brotsamen essen zu dürfen, die vom Tisch des reichen Mannes fielen. Doch stattdessen kamen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Nach einiger Zeit starb der Bettler und wurde von den Engeln fortgetragen an Abrahams Seite. Und auch der reiche Mann starb und wurde begraben. In der Scheol, wo er große Qualen litt, schaute der reiche Mann auf und sah Abraham weit weg und Elasar an seiner Seite. Er rief laut, Vater, Abraham, hab Mitleid mit mir und schick mir Elasar, damit er mir die Spitze seines Fingers in Wasser tauche, um mir die Zunge zu kühlen. Denn ich leide Todesqualen in diesem Feuer. Doch Abraham sagte, Sohn, erinnere dich, dass du, als du lebtest, die guten Dinge bekamst, während er die schlechten erhielt. Doch jetzt bekommt er seinen Trost, während du derjenige bist, der leidet. Doch das ist noch nicht alles. Zwischen dir und uns wurde eine tiefe Kluft gegraben dass die, die von hier zu dir hinübergehen möchten, es nicht können. Noch kann irgendjemand von dort zu uns herüberkommen. Er antwortete, dann bitte ich dich, Vater, ihn zum Haus meines Vaters zu schicken, wo ich fünf Brüder habe, um sie zu warnen, damit sie verschont davor bleiben mögen, ebenfalls an diesen Ort der Qual zu kommen. Aber Abraham sagte, sie haben Mosche und die Propheten. Sie sollten auf sie hören. Doch er entgegnete, nein, Vater Abraham, sie brauchen mehr. Wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie bereuen. Aber er antwortete, wenn sie nicht auf Mosche und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt sein, wenn jemand von den Toten aufersteht. Lasst uns ein sorgfältiges Studium von diesem Abschnitt der Heiligen Schrift machen, um ein besseres Verständnis zu bekommen, was Joshua seinen Jüngern durch dieses Gleichnis lehrte. Damit zu beginnen, wir benötigen es darauf zu achten, dass ein Gleichnis ein Sinnbild ist, das gebraucht wird, um wichtige Lektionen zu lehren. Es ist nicht wortwörtlich zu verstehen, noch beschreibt es aktuelle Ereignisse, die stattfinden. Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, als Joshua im verheißenen Land wohnte, lebte er unter seinem eigenen Volk, dem Haus Juda, Nachdem die meisten der Stämme, die zum Haus Israel gehören, durch die Assyrer, mehr als 700 Jahre zuvor, bevor er eintraf und auf der Bildfläche erschien, gefangen genommen worden waren und nach, was heutzutage bekannt als Europa, verschleppt wurden. Deshalb, trotz der Wahrheit, dass Jashuas erstes Erscheinen allein dazu diente, die verlorenen Schafe aus dem Haus Israel zu der Bündnisbeziehung zurückzubringen, die sie mit Elohim Jahwe gemacht hatten, Zusammen mit dem Haus Juda am Berg Sinai sprach Joshua meistens zu den jüdischen Menschen, unter denen er lebte und das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann verwickelt deshalb zwei Juden miteinander, die Zugang zur Erlösungserkenntnis haben und wissen, dass Sünde eine Übertretung der Tora bedeutet wie gegensätzlich zu denjenigen von uns aus dem Haus Israel, die zerstreut sind in den Nationen der Welt und unsere Identitätssprache, Kultur und Glauben verloren haben und allein zu der Bündnisbeziehung mit dem Vater zurückkommen können durch Abrahams einen Samen, Joshua Wir sehen aus Lukas 16, 22, dass wenn Lazarus, Ein armer, gerechter Bettler starb. Er in den Schoß Abrahams getragen wurde. Lukas Kapitel 16, Vers 22. Nach einiger Zeit starb der Bettler und wurde von den Engeln fortgetragen an Abrahams Seite. Und auch der reiche Mann starb und wurde begraben.